はい、えー、こんにちはタクラムの佐々木ですタクラムの田川ですえっ、ー、と今日は、えー、ポッドキャストもう八七個ぐらいアップしてるんですけど、うんうん、あのなぜか触れ忘れていたテーマがあって<笑>それはあのデザインエンジニアリング、うん、でタクラムは最近タクラムと名乗っているけども、うん最近まで実はタクラムデザインエンジニアリング、うんまあ、最近までというか設立以来ずっとなその名前でやってきて、うんまあ、最近その名前をまあ外したんだけども、まあ、ベースにあるのはデザインエンジニアリングっていう考え方があって、うんうんうん、今日はそれについて、うん、あのタクラムの田川にお話を聞きたいと思います。よろしくお願いしますえーっとね、まず僕はねデザインエンジニアリングという言葉を、うん、タクラムに入るまでほぼ聞いたことがなかったんだけど、うんうんうん、あのその言葉ってど,どういうふうにして生まれてきたか、うんうんうん、あと、まあ、そもそも誰が言い出したのか、うん、それが、まあ、田川さんの中でどういう意味を持ち始めたのかっていう、うんうん、この辺をちょっと最初に聞いてですね誰がね言い始めたのかっていうところでいくと。あの多分ね1980年代ぐらいに、うん、あの世界のいろんなところでいろんな形で言われ始めたのかなとは思うんだけどあの一つ、まあ、俺の中ではあのはっきりしている事実の方から言うと,、えーとね、1980年に、まあ、ロンドンの、えー、とロイヤル・カレッジ・オブ・アートの学校の大学院の中に、えー、とマ,スマスターコースかなとして。えー、とインダストリアルデザインエンジニアリングっていうコースがスタートして、うんね、それがね1980年なのね、うんえー、なので、まあ、そういう意味だと,、えー、と35年前に、まあ、そういうコースを、えー、と立ち上げた人がいてで当時はあの、えーとねまあ、随分シンプルな発想で、うんうんえーまあ、エンジニアリングの学位を持った学生たちに、えー、とデザインの教育をして。うんえー、とデザインができるようにしてしまおうっていう<笑>まあごく単純な多分発想からどうもスタートしてたみたいで,で、まあ、トライアルを何回かしながら、まあ、そこでこう出てくる学生とか、まあ、作品とかが面白いから、まあ、きちんと正規の,あのコースになって今に至るんだけど、えーとね、当時の,あの先生たちが作ったダイアグラムとか見てると。本当にすごいシンプルでなんか、ね、ベルトコンベアの絵が描いてあってそれでそこにゲートゲートがね、うん、ロの字のゲートが描いてあって、うん、そのエンジニアっていうのがそのゲートを通るとデザイナーっていう気がて出てくって<笑>そのゲートにあの IDE っていうあ、まあ、インダストリアルデザインエンジニアリングというのが書いてあるねあ、まあ、そういうふうにこうなんうの作り変えるっていうかなるほどなるほどそんな感じで定義どうされてたみたいで。あのデザインエンジニアリングという言葉だけどももともとはあれですかデザイナーじゃなくてエンジニアにデザインを教えるっていうそうベクトルとしてはそう,、うん、エ,ンジニアそうエンジニアをエンジニアングができる人に、まあ、デザインを教えるっていう方向だから、ねえー、じゃあ教育としてはデザインを教えるっていう教育です、ねうん、そうそうなるほどそうだねそれが初めて多分、うんうんね、きっちり定義されたのは多分そこなんだろうね金谷、えーうん、さんはその学校に何年から行かれたんですか、うん、えー、っとね、えー、っと俺が行ってたのは99年1999年から2001年の2年間で、うんうん、えーまあ、その前はあの工学部のエンジニアリングの学生で、うんまあ、学士の過程にいて、まあ、俺は専攻が機械工学科っていうところだったので
、えーまあ、正確に言うと機械情報工学科っていう、まあ、なんかロボットとかね、うんうん、あの情報機器とあのいわゆる機械と融合したようなことをこう設計する、まあ、そういう手法を学ぶ学科に行ったんだけれども、うんえー、と当時ねあのあのね、とある企業に、うんえー、と夏休みにインターンに潜、うん、り込ませてもらって、うん、であの俺はあんまり、まあ、あのなんていうのかなあのそんなにいろんな情報をこう摂取するタイプの人間でもなかったので、うん、学生時代は、えっとね、デザイナーっていう人の存在はあんまりよく知らなかったので,で、まあ、工学系の学科だったしあのまあ建築が一番なんだろうデザインに近そうだったけど、まあ、それでも工学部の一部だっていうふうに思ってたから、まあ、そういう意味だとあのデザインとかデザイナーとかっていう、まあ、単語ぐらいは知ってたとしてもそれが自分の,そのなんだろう生活の中に入ってくるような言葉だと全然思ってなくてでなんかそんな状況の学生だった時にあ,の、まあ、あるメーカーにね、えーまあ、ものづくりづくりすごい、まあ、その当時からすごい大好きだったからまああの何かしらものを作る現場で自分の仕事を、まあ、就職したいなっていうことがあってでメーカーに、まあ、潜り込ませてもらいましたとでその時にあの初めてその現場で、えー、と実際に働いているあのエンジニアじゃない人たちっていうのを結構目撃して、まあ、俺はかなりそこで衝撃を受けたんだけど、えー、とそこでね、うん、と具体的にいくとエンジニア以外で。プランナーっていう人たちと、はい、あとデザイナーっていう人たちの、まあ、存在をこう目の当たりにするわけね、うん、で、まあ、今だとね仕事しててさ、うん、そんなの人いるのは当たり前じゃないかっていうふうな感じなんだけど当時の自分はあの商品企画から、うんえー、と一番さ、まあ、なんか機構設計とか、うんまあ、カエル設計とかして、まあ、そのパッケージングプロダクトとしての,その美しさとかねそういったところも含めてもう完全に。ゼロから100まで全部エンジニアがやってると思ってただからただそのメーカーとかの現実を見てみるとあの商品戦略とか商品企画とかっていう上流の話は結構プランナーがやっていてでプランナーって結構文系の出身だったりしてさでそれで,あのでそのプランニングがえ一旦そのプロダクトデザイナーたちの手に渡ってこんな形かなとかさこんな使い勝手かなとか。みたいなところがスケッチとか、まあ、モデルで出てきてでエンジニアがそれに対してこう実装をあのしていくみたいなねなんかそういう順番にちょっと見えたところもあってでそうするとなんか自分の中ではその三色種の人たちがやってることっていうのはさ1人でできるはずだったのにあれなぜかその3分の1しかやって。やらせてもらえないのかなとかって思って、うんうん、そこでめちゃくちゃ衝撃、ね、ショックだったのね、うんうん、でショックを受けつつ、まあ、ショックはなんでショックだったかっていうと、うんうん、そんなことをやってる専門職がいるっていうのは初めて見たし、うんうん、それがしかもなんか自分のさいわゆる大学からその就職っていうパスの上にさそれがないわけ<笑>だからそのまま行くとそれは自分じゃない誰か他の人たちの仕事として準備されているっていうことが、ねうんうんまあ、ものすごいね、うんあの衝撃だったし、うんまあ、このままだとまずいなとも思って、うんうん、のこのままだとまずいなと思うのは何でなんですごく素直に考えると、うん、学生の時に、うんうんまあ、インターンに行ってそういう事実を知ると、うん、あ世の中ってこうなってるのね、うん、ふむふむっていうふうに受け入れる人が多分100人中99人だったと思うんだけどそこで金谷さんは衝撃を受けてあれまずいぞって思ったのは。あのねえーっとねまあ、自分の中ではそのいわゆる商品にほら
プランニングをすることとかデザインをすることっていうのは、まあ、物を作ることのさものすごく大事なところだと思っていたからそれがさこう自分のポケットからさ取られちゃったみたいな<笑><笑><笑><笑>でしかもさあの普通に大学に行ってメーカーに就職すればあのそ,その3つができるってことが約束されてるっていうふうに俺は不勉強だったから思っていて思い,い思い込んでいてそれがさガシャーンって崩れたわけ<笑>であのまずいなと思ったのは、まあ、逆に言うとそのなんだろうなまだほら、えっと、就職までには少しあの猶予期間もあったから1年ぐらい。まあ、何かしなきゃいけないっていうふうに多分思ったんだろうねで何もせずにこのまま就職すると,、えー、と自分がその思い描いてたようには仕事ができないってことがさ、まあ、くっきりその数ヶ月で明らかになっちゃったからで,、あのー、でねただねその同時にっていうか、あのー、俺はやっぱりほら周辺にいた先生たちもエンジニアリングの先生だし学生たちもエンジニアリングの人たちだったから、まあ、技術に関してはねいろんなディープな会話もあったんだけどそのデザイン特にデザインね当時はねデザインについてはあのそんな深みのある内容っていうのがさ自分のその,あの日々の生活で触れる機会っていうのはないからなんだけどその企業の中でデザイナーたちがその発揮しているこう能力とかパフォーマンスについては素直にすごいなって思ったわけよねこんな世界があるんだって。でどううもここういうことをあのやる専門職っていうのがデザイナーっていうのがあるらしいっていうところは逆にそれはそれで素直にすごいなと思うところもあってでそれでインターンが終わる時にねあのまあその事業部のさえとシニアのマネージャーまああのヒューマンリソースのマネージャーと面談があるわけだけどさでそこで「どう?」とかっつって「就職したいと思った」みたいな話になるわけだけどそこでいやもうすごい仕事自体は面白かったのね。いやすごい面白くてもう本当にあのこの会社に就職できるとすごいなんだろうなあの嬉しいと思いますみたいなねでそれで、えっと、であの今回インターンしてみて分かったんですけどでエンジニアっていう人とデザイナーっていう人がいてでその,あの両方の人たちがやってることどっちもすごいっていうふうに思うから、まあ、自分はあの振り返ってみるとその両方をやりたいっていうふうに多分ずっと思ってきたから。あのぜひあのこの現場でその2つのことがやりたいし日本の中でそれができる企業を探せって言われるともうここしかないと思うんですみたいなことをすごいねこうフレッシュな感じで言ったわけ<笑>そのマネージャーに<笑>でそしたらそしたらそのマネージャーの顔がさ俺もう今でもすっごいねくっきり覚えてるんだけどビジュアルで<笑>あのもうね俺が話せば話すほどどんどんね相手の顔がさこう逆に曇っていくわけ。でなんか最後いやなんかね軽減な顔してるなと思ってたんだけど一番最後俺が喋り終わった後にまあその人があのさあとか言ってあのまあねって今回よく分かったと思うけどまあここのエンジニアリングのね部署はまあ世界最強のあのエンジニアたちだしまあもう一方でそのここのねあのデザインの人たちはまあ世界最強のクリエイティブチームなわけとでねその人たちがあの一緒に働いて世界最強のプロダクトを作っていているんだよ、うん、でさお前みたいなのがさ両方やるとかって言っても、まあ、無理だよねっていう感じで言われて、うん、で極めつけに最後言われたのがだからもう悪いことは言わないからもうエンジニアになんなさいって言われたのねでその時にねやっぱ
自分の中で、まあ、ずっと思ってた、うん、あのいわゆるデザインとかエンジニアリングも一緒にやりたい、まあ、その時はもう完全に2つが別だって分かってたんだけど、うん、あのその2つのことを一緒にやるっていうことが一般通年上企業とかからだと、ね、あの許容されてないっていう、まあ、イコールさ自分が思ってた、うん、こんなふうに働きたいって思ってた夢自体がさあの社会っていうものからさガシャーンってシャッター閉められた感じがしてそこでねすっごく。なんだろうなやっぱショックだったんだよね、うん、でそれでね、まあ、おじさんの方は、まあ、本当に素直にそう思ったんだと思うんだけど、うんうん、若かりし、ねまあ、20, 20歳前後の自分にとってはやっぱすごい重い話だったから、うん、そこからね半年ぐらい考え込んじゃって、うんまあ、あのおじさんがねシニアのおじさんが言う,言うっていうことは、まあ、多分本当に世の中そういうことだろうなって、まあ、だから多分エンジニアになんなきゃいけないんだろうなっていうふうに、んまあ、あるさ考えたとするじゃんけど次の日の夜になるといやーけどやっぱりあの部分を自分でデザインの部分をやれないっていうことに耐えられないかもしれないなってけどじゃあデザイナーになるのって言われるともう全くそれはリアリティなくてでそれで行ったり来たりすっごく考えて半年経った後に結局ね答えが出せなかったのねでそれでまあこんだけ考えても答えが出ないってことは。やっぱ今決めちゃダメなのかもしれないなと思ってある日ふともうこれは選ばないっていう選択をしようっていうふうに思ってでその時にあのねただ周りの人とかに説明しなきゃいけないからえっと一応20代が終わるまではえっとその両方デザインとエンジニアリングを両方やってみるっていうことをチャレンジしてみてまあ29歳の最後の日になった時に全く走りも棒にもかかんなかったらもうスパッと諦めて。ごめんなさいもうエンジニアになりますって言って、うんあのまあ、エンジニアそのね年齢で就職できる、まあ、エンジニアリングの会社に普通に就職しようって思ってだから10年ぐらい自分の中にこう猶予期間をまあ取るっていうのを、えー、と決めたのが、えー、と大学の、えーとね、3年の終わりぐらいの時だね、うん、相当悩んだよねあの時は結構重,重苦しい感じでね。うんでそこから、えっとね、ちょうど大学で、まあ、ちょうど同じぐらいの時期にあの山中俊二さん、まあ、俺の、ね、師匠、えー、が、まあ、大学にスケッチを1年間の中で、まあ、何日か教えに来ていてそれでなんか明らかにさ風貌が他の先生と違うわけよなんか真央カラーのシャツとか着ててさでなんか私はデザイナーですとか言っててほんで明らかに徹夜明けの顔とかで授業が来るわけでなんかあの人自分のことデザイナーだと言ってるとか言ってるし。まあ、一応そのね同じ大学出てデザイナーになったとか言ってるしちょっと話聞きに行ってみようかなと思って勇気を振り絞ってあるスケッチの授業の,あの終わった後にねあのつかつか教団のとこまで行って「先生ってデザインのお仕事されてるんですよね」とか言って「ちょっと遊びに行かせてもらっていいですか?」って言ってでそこでね電話番号を教えてもらったそれがきっかけなんだよね。それでその後、まあすぐに今でも覚えてるどっかの公衆電話からさ緑の電話からさ<笑>まだその当時中電話入れて中電話入れて電話して<笑>先生あの覚えてますかみたいな<笑>これであの実際に行っていいですかって言ったらなんか山中さんがああとかって言って、うん、なんかさ君の才能を示すもの持ってきてとか言われて才能を示すものなんかないとかって思いながら。<笑>なんか撮りためた写真とかねなんかいろいろ持っていて山中さんの当時疲労にあったんだけど疲労のオフィスにまあ遊びに行ったっていうのが
、まあ、その黒のデザイナーの仕事と、まあ、濃密に触れ合う最初のきっかけで,でそこからね山中さんのところでね結構バイトして1年ぐらいバイトしたのかなでその中でなんかねクレーン車のさモックアップ作ったりとかさ山中さんがその当時書いてた技術系の内容を解説する絵本のなんか。絵本の中に挿絵でね入ってくるその解説の図解とかさイラストレーターで描いたりとかなんかそんな仕事をさせてもらってでまあどんどんデザインのことはさ面白くなっていったんだよねでそれでなんかどうでしたそのなんかその1年間って金屋さんの中でかなり今でこうエンジニアリングやられててまあインターンもしてでそのデザイナーの事務所で働いててなんか全然違う体験だったんですけどどういう衝撃になったんですかなんかねあのただ山中さんのところにいた人たちってあのみんな工学部出身の人たちだったから結構理系能だったんだよねだからねあんまりねあのなんかそういう意味だとうわ異世界だっていう感じは逆に言うとなくてじゃあもう共通言語はあったわけですね、うん、そう構造の話とかさなんか使い勝手って言っても結構工学的な目線からの話もあったしでその中にあの美しいとかさなんかデザイン的な話もあの入ってはくるんだけど半分ぐらいはやっぱりなんかこう同じようなねあのターミノロジーだったりとかもして、うんえーっねまあ、自分にとってはその自分がさ自分からするとエンジニアがこれやってるんだろうなっていうことが、うんまあ、そこの現場で起こってたりもしてたからな、うん、なんかそういう意味ではねあの山中さんのところでは、まあ、衝,撃衝撃性というよりかはなんか日々。なんていうのかなたくさんいろんなことを、ね、あの勉強できてすごい楽しいみたいな、うん、そんな感じだったかな、うんうん、じゃああれですか、うん、そのある会社のインターン先では、うん、デザイン、まあ、企画とデザインとエンジニアが別だったけど、うんうんうん、そこの山中さんの小さい事務所では、うん、それが同時にまあごっちゃになってたっていう感じだよね、うんそのはっきりとしたさ区切りみたいなのがなくてな,なるほど、まあ、人数ね山中さんの事務所もその時少なかったから、うん、あの役割分担みたいなものがそもそもプロジェクトの中ではほとんど存在してなかったから、うんまあ、そういう意味では何でも、まあ、みんなでやってるっていう感じだったよね、うんうん、でそれやってるうちにもうちょっと突っ込んでちゃんとあのベースっていうかさ基本を。ちゃんと勉強した方がいいなと思ってでそれで山中さんとかといろいろ話しててでそれでもう一回じゃあ学校マスターで行ってみようかなとかっていうことが、えー、と自分の中で出てきて、まあ、もうちょっと突っ込んで勉強したくなったでそれで、まあ、世界の中でいろいろ探していたら、まあ、工学部を出てさあのデザインの,あのマスターが取れる学校ってほとんどなくてその当時は。でそれで、まあ、世界いろいろ調べたんだけど 2, 2つぐらいしかなくてでそれでその1個が、まあ、ロイヤルカレッジの、まあ、さっきのねインダストリアルデザインエンジニアリングっていうコースだったのね、まあ、それで2つともその、まあ、もう1個はアメリカの学校で2つとも見に行ったんだけどあのもう1個の方はどっちかっていうと工学部の中にデザインコースがある学校で,で RCA の方はあのアートスクールの中にエンジニアリングがいるっていう感じだったからあの RCA の方が、まあ、より。あの異世界そういう意味だとねこれはちょっと自分が知らない雰囲気だなっていう
あの見学に行ってそう思ったところがあって、うん、でそれがある試合を選んだんだけどね。うんうんうん、では山中さんのところで1年間ぐらいインターンをして、うん、それで、えー、その後、うん、ある支援に留学してでそこはねもう本当にあ世界の中にも俺みたいなやついるんだって思って<笑>なんかいろんなエンジニアリングスクール出た人たちが、まあ、20人ぐらい集まってて、うんまあ、当時のロイヤルカレッジ、うん、そうね ID は本当に何だろうえー、その同級生が20人ぐらい、小さい、20人もいなかったね、当時は、15人ぐらいだったかな、えーえっと、マスター2年, 2年間の学生合わせて30人ぐらいしかいなかったから、まあ、そこで、まあ、エンジニアリングの話もあったし、まあ、デザインの話もあったし。じゃあ、世界中からエンジニアリングの学位を持った、あるいはスペシャリティを持った人が集まって、そ,うだ、ね、そこでデザインを勉強して,て。そうだね当時はね大半,大半イギリス人だったけどね、うんうんうん、それにアメリカ人がちょろちょろいるぐらいの感じだったかな、うんうん、あじゃあもうアジア人なんか珍しいアジア人はね学科の中だと俺ともう一人企業から派遣されてきた人がいて、うんえー、とそのキャノンのね、うん、井上さんっていう人がいて、はい、<笑>俺と井上さんと2人だったけど、うんうん、少なかったね全学でも日本人5人ぐらいしかいなかった、うんうんうん学校はどういうい感じでした学校さとにかくちっちゃいのよほい<笑>でなんか俺最初見学に行った時にさ、うん、見つけられなくて小さくちっちゃすぎて<笑>ビル1個しかなかったから当時はで,でそのビルにさなんか壁にけどロイヤルカレッジオブアートって書いてあるからここかなと思ってけど多分なんかあのメインのビルは他にあってここってなんかこう。物置っていうかさ<笑>なんか置いてある場所かなとかって思ってで秀平さんに聞いたらさ「あのここしかないよ、ね」<笑>えっこ,こんなサイズなのかって思ったそれはすごい覚えてるね、うん、で各学科は本当に人数少なくて1学年45人のコースもあるから全部でどのぐらいいんだろうなとにかくちっちゃいのよねでただそのちっちゃいところにファインアートからもうプロダクトからね、まあ、建築からすごく狭いビルの中にみんなが押し込められてるからあの結構学生同士のインタラクションが濃厚にあって、まあ、入ってみた後はねちっちゃな学校ってよかったなとは思ったんだけどそう、まあ、いわゆる総合大学みたいなさキャンパスのでかさからさ本当にちっちゃいビルの子だったからそ衝撃だったそこはそれはそれで。<笑>そこで、えー、1999年から2年間、うんうん、そうね授業はどんな感じでしたなんかこう自分の中で今振り返ってみてあそこでベースが作られたなって感じの授業でしたかうんとねあの当時の、えーとね、IDE のコースは、えー、そうだな1年生は座学と結構プロジェクトで。うんあのただプロジェクトもその毎回テーマが決まっていてそうだねあの例えばマテリアルの話だったりとか、まあ、例えばちょっと技術が入ってるやつとかなんかそういうのでテーマが区切られていてで2年生になるともうあのファイナルの賞、まあ、卒業制作に向かって、まあ、2つとか3つとかね個人のプロジェクトでやっていくっていう感じだからでそれに、えっとまあ、先生と。あの外から毎日その
プロのデザイナーとかがあの入れ替わり立ち替わりやってきてさ、うん、相談に乗ってくれる感じになっていて、はいはい、でその人たちからのフィードバックっていう結構オン,オンジョブのトレーニングに近いようなのが2年生の時。だったね、ただねなんかねそこでデザインのベースが作られたかっていうとなんかねそんな感じはあんまりなくてあの結構本人主義な,なんかその課題とか山ほど出るんだけどちょっと本人主義的なところもあったからどっちかっていうとやっぱ自分の中でのデザインのベースは、まあ、俺は RCA 出た後山中さんのところに戻って5年ぐらい、まあ、アシスタントとして働いたんだけどやっぱ山中さんのところでの経験が。まあ、プロのねデザイナーとしてのスキルっていう意味だとやっぱり一番大きかったかな RCI で良かったのは、うんまあ、右から左までさアートデザインの世界を間近に見れたところとかあとまあなんか世界のさ、まあ、スタンダードっていうかあこのレベルかっていうそのいわゆる世界のこうトップノッチの人たちの学生たちの出してるパフォーマンスを間近で見て自分の中でのある程度こうあこのレベルねっていうそのそのレベル感が自分の世界レベルをねこうそうなんとなく知ったっていう頭の中にその入ったっていうことはまあ良かったかなとは思ったねやっぱりでそこがあの今の自分の中での仕事のある程度基準になっているところもあって、まあ、そこをこう踏み越えているのかどうかっていうところのあたりであのプロジェクトの中でも自分の中でもさ GO とか NOGO を判断しているところもあるので、まあ、それはすごく良かったかな、うん、そうだねで、まあ、それで,で山中さんのところではもう本当に、まあ、ロボットからプロダクトから。携帯までもう本当にいろんな仕事をやってで、まあ、デザイン5年ぐらい5年間ぐらいどれぐらいのプロジェクトの数はやりました相当やった気がするけどね、うんまあ、その時も本当にあの少ない人数でやってたから、うん、まあ同時にね掛け持ちで進めるプロジェクトの本数も多かったし、はいはいまあ、なんかものすごく忙しかったという、うん、あのそうだね楽しい住み込み込で働いてたよ、ね、<笑>山中さん山中さんの,あの仕事場兼自宅に住み込ませてもらって働いてたからもう本当に仕事一色っていう感じでなんか印象的なプロジェクトとかありますか印象的だったのはねあのいくつかあるんだけど、えー、と一つはまあ山中さんと,とのなんだろうなまあ仕事の中であの、まあ、記念碑的なものがあるんだけど、まあ、あの障害を持った人のための,あの親指で操作するキーボードの、まあ、プロジェクトがあって、えっと、それ,それまあ中身はまあ俺がある程度作ってもう一人あの本間君っていう人がいてでその人があのソフトウェアを結構書いてくれてそれで山中さんがプロダクトデザインを担当するっていう形でやったと思う。プロトタイプ 3, 3つぐらい作ったんだけどねでそれはすごく印象に残っていてなんかいわゆる技術とデザインがこうパシッと出会った時にあの、まあ、いわゆるこう生まれるパワーのようなものがやっぱそのプロジェクトの中にやっぱり立ち上がっていてでそれもプロトタイプ作ってテストしてでテストから得られたなんだろう気づきとかでまた次のプロトタイプに入っていくっていうそのいわゆるデザインエンジニアリングのプロトタイピングドリブンでの
まあ、ものづくりっていうのがプロセスの中にかなり濃厚に組み込まれていたからあのそこがでそれ特許性があったり、まあ、あとなん,なんだろうなあのプロダクトのデザイン的にもやっぱ機能と造形がほぼもう密接していてその別々にバケツリレーしたんだとこんなデザインにはやっぱならないなっていうようなレベルでもさ、まあ、その一致感っていうのがあってでそれは。まあ、プロジェクトを外から見た人がどう思ったかはまあ分かんないんだけど、まあ、やってる本人たちからするとかなりやっぱ手応えがあってでこのやり方でいろんなプロジェクトやれるんじゃないかなっていうのは、まあ、まだペーペーだったけどペーペーなりにちょっと感じたところがあってこれは一つ大きかったねでもう一つはねロボットのプロジェクトがあって山中さんの作品のポートフォリオの中でも代表作の一個なんだけどあのサイクロプスっていう一つ目の。背骨でゆらゆら動くロボットがあって、えっと、これもやっぱすごく面白かったかなあれはまだえっとねもうだいぶ前の仕事になるんだけど、えっと、ロボットっていうのがなんか社会にこうあの出ていくときにあのどんなタイプの,その、まあ、タイポロジーっていうかアーキタイプとしてどんなパターンが考えられるのかなっていうところでその時はあの動きにね着目をして。でしかもそのなんかゆらゆら動くとか、うんうん、あ,のあと目線,目線が持つ意味とかね、うんうん、そういうのをこうすごく極端に抽象化して、うん、え身長 2.6m のロボットにしたんだけど、うんうんまあ、そこそれはもう実際に動く形で、うんうんまあ、あのその当時はねの未来館で、うんうん、あの展示だね、うんうん、2か月ぐらい展示したのかなそれであの面白かった。それも、うんうんあのその時は、えーっとね、よりなんだろうなタクラムの中でも一つ今柱になってるけどその未来型とか実験型って言ってる、うん、あの人がまだ見たことのないようなさ、うん、ことを作るですよ、ねうん、その当時の一般の人が持つロボット感をある種揺さぶるような、うん、そういう考えを持ったロボットですね,そ,うだね、うん、その時はねなんかあのいわゆる議論を巻き起こすとか。あ既存のアプローチと違うアプローチのものをやっぱ高い完成度でしかも動く形で人の前にこう提示をした時にその世の中に対してこうなんかちょっとしたこう気づきをさ提供できるっていうでそこにまあデザインエンジニアリングっていうのがあの濃厚に入っていくっていうようなことで,でさっきのまあキーボードねタグタイプっていうプロジェクトの後のプロジェクトだったからまあよりこう。もう少しこう踏み込んでっていうか、あのーまあ、仕事としてはできたところがあって、うんうん、なんか世の中の反応はどんな感じでしたそのロボットのプロジェクトはうんとねあのー、まあすごい体験してくれた人からはすごいポジティブなものが多かったし、うんうんまあ、あとは人工物と人間の間の関係についてな、ねまあ、いろんなその文脈が設定されていて、うん、例えば 2.6m っていう身長まあそうすると目線がさあの人間よりずっと高いわけだから本当は人間のサーバントであるはずのロボットからこう見下ろされるっていう体験をするんだよねでその見下ろされるっていう体験が人間をこうどういうふうな心理モードにあのさせるのかとか例えば自分が動くと相手側の目線が自分についてきてくれるってその単純なそのインタラクションがその何を生むのかとかね、まあ、あと背骨がこうぐにょぐにょ動くんだけどゆらゆら。でそ,ういうこうその当時のロボットってやっぱ関節がにモーターが入っていてなんかウィンウィンみたいな形で動くものが多かったんだけど
あのいわゆる柔らかな関節をしかもたくさん持っていて例えば十何個っていう関節があのこうしかもなんだろうな結構自由度的にはその動く方向がさ結構自由な状況でそうすると想像もつかないような動きを結構するんだけどなんかそういう動きで生き物じゃないんだけど生き物らしさっていう。ところが表現された時に、まあ、人間がその認知上どういうふうにさ何をそのあのいわゆる目の前の人工物に投影するのかとかみたいな話がも、ね、の、まあ、も面白かったもの作るのも面白かったんだけどやっぱそこら辺の話をするっていうこと自体が、まあ、当時の自分たちにとってはすごく刺激的で面白かったそれはだからやっぱり実験っていうのはやっぱそういうさ、まあ、人とそういうこういろんな。意見交換したりとか話がある中でこう気づきが出てきてそれでまた次に行けるっていうのがあってそれがねその2つのプロジェクトやっぱすごく印象に残ってるかな、うん、あのそろそろいいお時間にいいお時間そうだねあのこのデザインエンジニアリングのセッションは5回ぐらい続くそうだねまだ今日は「とは」っていう定義さえ入ってない感じだね<笑>なんかいいですねあの多分これから尾形さんとの出会いとかそうだ、ね、そうですね、うん、あのタクラブの設立とか、うん、その辺を順を追って話を聞いていきたいと思います,、うんすねはい、はちょっとねデザインエンジニアリングの定義についてはじらしながらじらしながら<笑>そうだね来週以降、はい、また、はい、ではでは、はい、じゃあまた次をお楽しみに、はい、楽しみにありがとうございますありがとうございます